0: Inrut Podcast powered by Landau Media. Sonja Garcia Köpper ist seit 2006 bei AdPublica und verantwortet als Managing Director in der Agentur vor allem die Etats von Kundinnen und Kunden aus dem Food-Bereich. Da liegt es nahe, dass wir uns in einer Folge mal etwas näher mit dem Thema Essen und PR auseinandersetzen. Darüber hinaus wollen wir auch über die Agenturarbeit und Ausbildung des Branchennachwuchses in Zeiten von Corona sprechen. Ton ab! Frau Garcia Köpper, ein... Schwerpunkt von AdPublica ist das Thema Food. In meiner Wahrnehmung ist das ein Themenfeld, das wirklich 360 Grad in der medialen Auswertung stattfindet, also Print, Online, TV, ja selbst per Audio, also in Form von inzwischen Audio-Podcast zum Thema Essen. Ist Food PR somit eine Disziplin, die quasi permanent vor der Qual der Wahl der ja Kanäle steht?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen, aber ich glaube, das gilt nicht nur für Food, sondern grundsätzlich für viele ähm, B2C-Produkte. Grundsätzlich hat sich ja die Art der Kommunikation in den letzten Jahren massiv ähm, verändert. Es sind immer mehr Kanäle dazugekommen, also der ganze Social-Bereich, die ganzen Influencer. Aber am Ende ist ja das, was zählt. Ähm, die Botschaft, die wir halt rüberbringen wollen, unabhängig davon, von welchem Kanal wir sprechen. Also uns gibt es zum Beispiel seit 20 Jahren und wir kommen immer von der Content-Seite. Jetzt, wo wir mehr Kanäle haben, haben wir halt immer die Qual der Wahl. Aber ich denke halt gerade im Social-Bereich ähm, hat sich da für Marken und auch gerade für Food-Marken sehr viel mehr Möglichkeiten eröffnet,
0: da zu kommunizieren. Food ist auf jeden Fall natürlich ein sehr schnell drehendes Thema. Gibt es äh, trotzdem Trends, die da vielleicht auch lang anhaltend sind? Ich denke dabei gerade zum Beispiel an Nachhaltigkeit und den Vegetarismus so als Beispiel.
1: Auf jeden Fall ist Food äh, schnelllebig auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ja auch sehr beständig. Denn gegessen wird ja immer, Gott sei Dank. Und ähm, es geht dabei ja auch immer um Genuss, und oder um das Thema Gesundheit. Das sind immer so die beiden Aspekte, die wir bei unseren Foodmarken oftmals auch von den Kunden halt irgendwie erfahren. Was ich aber dabei ganz spannend finde, ist, dass im internationalen Vergleich, also wir betreuen Marken, die auch im internationalen Kontext eine Rolle spielen und da ticken ja die Märkte ganz unterschiedlich. Der deutsche Verbraucher ist ja zum Beispiel wirklich sehr, sehr kritisch und hinterfragt wahnsinnig viel, ist auf der anderen Seite aber überhaupt nicht bereit, bestimmte Preise zu bezahlen. Denn so im europäischen Vergleich liegen die Deutschen, was die Ausgaben für Lebensmittel angeht, ganz weit hinten. In anderen Märkten spielen Issues, die wir hier in Deutschland haben, zum Beispiel dann überhaupt gar keine Rolle aber grundsätzlich die Themen, die Sie angesprochen haben, also das Thema Sustainability, wird für alle relevanter, also auch für Foodmarken. Ich glaube, das sind grundsätzlich gesellschaftliche Strömungen, die sich in viele Bereiche gerade ausbreiten und ähm, damit einhergehend ist. Also mit Nachhaltigkeit geht ja auch der Trend des Vegetarismus einher oder halt noch eine Stufe höher ähm, vegan, also wenn ich mir überlege, wie viele vegane Kollegen wir oder vegetarische Kollegen, die sich nur noch so ernähren in der Agentur in den letzten Jahren sich herausgebildet haben, das ist Wahnsinn. Das hätte ich so vor zehn Jahren überhaupt nicht, nicht so absehen können.
0: Lustigerweise, mein eigener Sohn hat vor zwei Jahren gesagt, dass er jetzt vegetarisch unterwegs sein wird. Hat bei uns dazu geführt, dass quasi sich der, ja, der Esstisch verändert und das Angebot darauf. Das ist äh, lustigerweise so ein kleiner Nebeneffekt, selbst bei uns zu Hause.
1: Und das ist wahrscheinlich aber auch gar nicht, weil das vorgelegt wurde, sondern weil das halt aus anderen Richtungen irgendwie beeinflusst wurde. Vielleicht wurde das in der Schule mal thematisiert und dann kam halt so dieser eigene Impuls.
0: Richtig, das war der äh, Fußabdruck, der CO2-Fußabdruck, den der äh, Junge in der Schule behandelt hat. Und schwuppdiwupp kam er nach Hause und sagte, so, so ist das jetzt. Punkt. Ja
1: und ich glaube, man sieht ja auch bei Marken, also wenn wir zum Beispiel Rückenwalder sehen, die ja wirklich so aus einer sehr fleischlastigen oder Fleischrichtung kommen, die ja wirklich eine, ähm, eine Produktlinie nebenbei aufgebaut haben, die gleichwertig existiert und rein vegetarisch daherkommt. Das wird auch ein Trend sein, der sich ähm, bei anderen Foodmarken mehr und mehr durchsetzen wird. Also einfach Ach. dieses Angebot breiter zu machen und für alle was anzubieten.
0: Davon ist auszugehen. Aber noch jenseits vom Thema Food, Sie sind ja Managing Director für das große Ganze. Bei AdPublica sind Sie sozusagen für alles zuständig, um es mal so platt auszudrücken. Wenn Sie auf die Pandemie schauen, um jetzt mal den doch relativ knallharten Switch zu kriegen. Wie hat sich die Arbeit denn in Ihrer Agentur verändert? Ja,
1: die letzten zwei Jahre das so eine Achterbahnfahrt und ich glaube in allen Lebensbereichen. Ich glaube bei uns ähm, als Agentur war der, ich sag mal Vorteil, dass wir schon vorher im Homeoffice arbeiten konnten, dass wir schon immer sehr flexibel damit umgegangen sind, flexible Arbeitszeiten hatten und das halt schon vor der Pandemie gelebt wurde und somit auch alle Kolleginnen entsprechend ausgestattet waren. Es war natürlich trotzdem ein harter Cut von ein, zwei Tage auf 100 Prozent zu gehen, was halt so andere Aspekte, also gar nicht so die Arbeitsweisen an sich, sondern es rief Aspekte hervor, der sozialen Isolation zum Beispiel, dass manche Kollegen, ja, die einfach zum Beispiel alleine gelebt haben oder sich da in manchen Situationen auch keinen Ansprechpartner hatten, weil die Hürde einfach größer ist, mal eben zum Hörer zu greifen oder einen Videocall zu machen, als wenn man einfach mal kurz über den Tisch eine Frage stellt, weil man weiß auch gar nicht, in was für einer Situation befindet sich gerade der andere Kollege. Also das war schon schwierig für viele, aber ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen. Und wir sind uns auch alle einig, dass wir dieses Modell wie vorher gar nicht mehr möchten. Wir nehmen da alle Kollegen mit und werden das gemeinsam erarbeiten. Wir sind auch gerade dabei und werden bei einem 50-50-Modell landen. Weil am Ende arbeiten wir natürlich in Teams. Und das lebt auch in einer kreativen Branche davon, dass man sich sieht und gemeinsam Ideen spinnt und weiterentwickelt. Und das funktioniert komplett remote. Nur für einen bedingten, äh, bestimmten Zeitraum, denken wir. Aber am Ende zählen natürlich auch die Bedürfnisse halt jedes Einzelnen. Also wir haben Kollegen, die möchten jeden Tag in die Agentur kommen, weil für sie das Arbeitsumfeld da einfach besser ist. Und das muss man dann
0: einfach in solche Überlegungen mit einbeziehen. Nun haben wir schon gerade das Thema Homeoffice. Sie sind mit Ihrer Agentur auch sehr stark im Social-Media-Bereich unterwegs und da ist aus meiner Perspektive immer eine wahnsinnig hohe Geschwindigkeit notwendig, zumindest wenn es um schnelle Reaktionen geht und manchmal auch um Abstimmung. Und nun hat man da ja auch immer noch den Kunden oder die Kunden. Ist da Homeoffice noch sinnvoll machbar oder wie haben Sie denn da vielleicht auch Lösungen gefunden, die da wirklich helfen, die Geschwindigkeit auch zu halten? Oder muss man sie vielleicht an manchen Stellen auch gar nicht so hoch halten, diese Geschwindigkeit, wenn man von Social Media spricht?
1: Nein, also ja, Social Media ist wahnsinnig schnell und man muss auch wirklich schnell reagieren und Trends mitnehmen und teilweise wirklich auch tagesaktuelle Sachen halt dann mitnehmen und darauf reagieren können. Wir haben, das war aber quasi auch schon vor der Pandemie oder bevor wir komplett im Home Office waren. Tools in der Agentur, die halt die Abstimmung innerhalb des Teams, aber auch mit dem Kunden sehr viel einfacher machen. Das war auch schon vorher alles im Grunde digital möglich und auch ortsunabhängig möglich. Also wir haben Kolleginnen, die in dieser Zeit zum Teil aus dem Ausland gearbeitet haben. Und das ist zum Beispiel ein Gewinn für uns alle, weil wir gesagt haben, das möchten wir auch weiter behalten. Also wir möchten das auch ermöglichen, dass Leute auch ihre Zeit wirklich ortsunabhängig davon verbringen, Urlaube dadurch vielleicht verlängern können. Also es ist ja dann kein Urlaub mehr, aber trotzdem diese Zeit einfach anders nutzen können. Und da müssen wir einfach nur gucken, dass das mit den Zeitzonen passt. Aber ähm, das funktioniert mit Kunden innerhalb der Teams,
0: mit den richtigen Tools wunderbar. Nun sind wir ja mitten... Noch in der Pandemie, aber Sie haben im Herbst 2021 trotzdem wieder begonnen, Volontärinnen und Volontäre auszubilden. In welcher Form musste denn trotzdem die Ausbildung womöglich angepasst werden, vielleicht auch im Verhältnis zu der Art und Weise, wie vor Corona ausgebildet wurde bei Ihnen? Die musste
1: komplett umgestellt werden. Das war tatsächlich eine wirkliche Herausforderung. Genau, Sie sagten es schon, wir haben im Herbst äh, die erste Runde mit komplett remote Onboarden äh, hinter uns. Wir haben jetzt ähm, Anfang des Jahres eine neue äh, Runde gestartet mit neuen Volontären. Jetzt sind wir schon ein bisschen eingespielt, das klappt schon besser. Aber wir haben auch in diesem Prozess das ganze Team ähm, mit einbezogen also wir haben Speed Datings organisiert, dass sich wirklich die Kollegen trotz Homeoffice kennenlernen, also sich als Person kennenlernen. Wir haben Einzelschulungen organisiert, damit wirklich jeder Kollege auch in die Tools wirklich reinkommt, regelmäßig Coffee-Calls veranstaltet, um einfach mal zu hören, Mensch, geht's dir gut mit der Situation, was fehlt dir? Aber am Ende war es dann aber wirklich schön, als man sich dann persönlich treffen konnte und dann zumindest zum Teil ein paar Tage im Büro in der Woche gemeinsam verbringen konnte. Aber es war eine Herausforderung.
0: Apropos Ausbildung, welche Skills sollte denn der Branchennachwuchs inzwischen mitbringen, um bei Ihnen als potenzielle Kandidatin oder als Kandidat überzeugen zu können?
1: Das ist eine gute Frage. Grundsätzlich bei AdPublica legen wir sehr viel Wert darauf, dass die Kandidaten zu uns und dem gesamten Team passen, weil am Ende ist gerade das Volontariat ja auch eine Ausbildung, wo halt auch sehr viel nochmal erlernt wird. Aber in der Kommunikationsbranche ist es natürlich nicht schädlich, wenn diejenigen kommunikativ sind aber auch eine Hands-on-Mentalität mitbringen und da einfach auch eine Neugier mitbringen für, für Trends, für Social Media ist natürlich halt wichtig, weil das ist aus unserer Arbeit nicht mehr wegzudenken. Dass sie Schwerpunktthemen für die Kunden, für die sie sich halt quasi verantwortlich fühlen, dass sie da halt auch ein Interesse mitbringen, das ist ganz wichtig. Ansonsten ist natürlich Learning by Doing ganz groß geschrieben, wobei wir wirklich sehr viel wert in der Ausbildung. Bei Publica lernen, dass wir zum Beispiel die Volontariate mit externen Seminaren begleiten, um hier auch für alle eine gleiche theoretische Basis zu legen, weil die kommen teilweise aus ganz unterschiedlichen Studienrichtungen. Und einige haben schon einen Kommunikationsschwerpunkt, aber wir haben auch Politologen bei uns in der ähm, Agentur, Betriebswirtschaftler. Also es ist ganz unterschiedlich. Und so haben halt alle eine theoretische Basis und alles andere lernen sie bei
0: uns. Vielleicht noch eine kleine Nachfrage an der Stelle. Ist es denn schwerer geworden, eigentlich Volontärinnen und Volontäre zu finden oder ist auf dem Markt quasi noch genug Personal unterwegs, was spannend für Sie ist?
1: Also, Volontäre zu finden ist tatsächlich ähm, aktuell, war das für uns nicht so die Herausforderung. Ich glaube, dass wir so, wie wir in der Agentur aufgestellt sind, da ein spannender Arbeitgeber sind. Und wir sagen auch immer, und das leben wir auch, ähm, uns ist halt wichtig, dass auch ein Volontär nicht im Hintergrund zum Beispiel arbeitet, sondern sehr schnell bei uns in den Kundenkontakt kommt, Projektverantwortung übernimmt und wirklich diese Monate der Ausbildung da schon rangeführt wird, um am Ende in der Lage zu sein, wirklich ähm, eigenverantwortlich Kunden führen zu können. Also wir investieren da eine Menge rein und wollen am Ende natürlich auch unser Ziel ist es, die auch zu übernehmen und ähm, weiterhin bei uns zu beschäftigen. Deswegen investieren wir so viel und geben da halt auch sehr früh Verantwortung. Die einen wollen das schneller, die anderen halt sind da ein bisschen zurückhaltender. Aber am Ende funktioniert das gut. Es ist eher so die Stufen da drüber, ähm, wo der Arbeitsmarkt momentan etwas schwierig zu besetzen ist.
0: Woran würden Sie das festmachen? Ist es vielleicht eher eine Geschichte, die damit zu tun hat, dass unsichere Zeiten dazu führen, dass man länger bei einem Arbeitgeber vielleicht bleibt? Oder sind es vielleicht ganz andere Gründe? Ist es vielleicht wirklich, dass viele Leute nachgefragt werden und nicht genug sozusagen unterwegs sind? Ich
1: glaube, das ist ein branchenübergeordnetes ähm, Phänomen. Das trifft nicht nur uns Agenturen, das höre ich von ganz vielen ich glaube, die Pandemie hat bei ganz vielen persönlichen Entscheidungen vorangetrieben, wo immer mal vielleicht latent darüber nachgedacht wurde, mal ins Ausland zu gehen oder zurück in die Heimat zu gehen oder sich zu verändern. Ich glaube, da ist einfach sehr viel Bewegung im Arbeitsmarkt. Aber am Ende frage ich mich auch, ja, Bewegung. Aber wo bleiben denn alle? Weil irgendwie suchen alle und finden irgendwie keine geeigneten Mitarbeiter. Und wir stellen uns also auch im Freundeskreis, wenn ich mich da mit Bekannten oder Freunden unterhalte aus anderen Branchen, die suchen ebenso, ob das Ingenieure sind oder am Ende Kommunikationsberater. Irgendwie stehen alle vor einem Fragezeichen.
0: Na dann wollen wir mal hoffen, dass das alles ein bisschen besser wird und dann kommen wir aber auch schon ein bisschen zu meiner Schlussfrage und ich versuche nochmal so in Richtung Food überzuleiten. Für den Lebensmittelkonzern Rewe verantwortet Ad Publica die Kommunikationsarbeit unter anderem auf Social Media und äh, ist unterwegs mit Themen wie Employer Branding und Nachwuchsgewinnung. Da wären wir schon wieder beim Thema. Wie setzt man denn ja auch so ein dezentral organisiertes Handelsunternehmen da passend in Szene? Also ich stelle mir jetzt nicht so ein einfach vor, wenn in München in der Filiale Leute gesucht werden, aber in Hamburg vielleicht nicht.
1: Da hat sich die REWE ähm, tatsächlich sehr gut organisiert. Also wir sind zum einen sehr, sehr eng in der Abstimmung mit der HR. Es gibt eine, eine Plattform, wo alle ähm, Jobangebote deutschlandweit zu finden sind, sodass wir auch sehr speziell Sachen raussuchen können. Also wir betreuen ja unterschiedliche Kanäle und Plattformen. Und da kommen auch häufig Fragen wie, ich wohne in München, ähm, geben auch teilweise Postleitzahl an, weil sie auch innerhalb von München nicht so weit fahren möchten. Habt ihr da nicht irgendwas für mich? Dann fragen wir natürlich erstmal nach, welche Qualifikation hast du denn, wo stellst du dir denn was vor? Und dann haben wir auch diesen Service-Gedanken ganz groß geschrieben, können wir entsprechend schon richtige Stellen raussuchen und den Link zu der Seite ähm, dem User mitgeben, dass er halt direkt dort sich das angucken kann, direkt auf der Seite bewerben kann. Also sind die wirklich sehr gut organisiert. Ich glaube, die größere Herausforderung für uns ist, wir haben ja sehr unterschiedliche Kanäle, die wir da betreuen, dass wir halt immer das richtige Wording finden und anpassen. Auf TikTok kommuniziere ich natürlich anders, als auf Facebook und noch mal anders als auf Bewertungsplattformen. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, aber vor kurzem hatte Rewe eine Gaming-Kampagne zum Thema Recruiting gelauncht und wirklich so dieser ganze Bewerbungsprozess wie in einem Spiel dargestellt wurde. Und da war es natürlich total wichtig, dass wir diese Gamersprache verstehen und auch so kommunizieren und auch teilweise für den Kunden übersetzen, weil das war halt wirklich. Ähm, aber das ist eine Kampagne, die also gerade auf TikTok und YouTube zum Beispiel durch die Decke gegangen ist. Da muss ich sagen, das funktioniert, das funktioniert gut. Ich glaube, da ist einfach eine enge Abstimmung immer mit dem Konzern sehr wichtig und dass man da schnelle Ansprechpartner und kurze Wege hat.
0: Das klang jetzt schon so ein bisschen durch, das heißt Sie suchen je nach ähm, Position und Level auch die passenden Kanäle raus, also wahrscheinlich wird man auf TikTok nicht den Filialleiter dringend suchen, ist meine Vermutung, vielleicht liege ich damit auch falsch, sondern eher ich sag mal auf Xing oder LinkedIn oder wie läuft das dann?
1: Wir gehen gar nicht so gezielt mit Suchen raus, sondern sagen ähm, zum Beispiel die neue Ausbildungsrunde startet, wir bilden in den und den Bereichen aus und schaut euch das an und dann wird zum Beispiel bei TikTok ein anderer Content gespielt als bei Facebook. Also bei TikTok, klar, es ist halt jünger, es ist dynamischer, da sind halt potenzielle Bewerber auch direkt da dran. Bei Facebook kann es dann auch schon mal sein, dass die Mama vielleicht darauf aufmerksam wird und sagt, Mensch, bewirb dich doch da mal. Also da ist schon eine andere Zielgruppe und eine etwas andere Tonalität.
0: Na dann wollen wir mal hoffen, dass alle Leute ihre passende Ausbildung finden, unter anderem vielleicht bei REWE. Wir sind am Ende unseres kleinen Talks und ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die Zeit in stürmischen Zeiten, wie wir gerade festgestellt haben. Sowohl in Hamburg als auch in Berlin äh, stürmt es. Ähm, bleiben Sie gesund an der Stelle.
1: Vielen Dank auch Ihnen für das Gespräch und ähm, ja, behen Sie bitte nicht weg.
0: podcast powered by landau media